0: Sapete tutti come comincia la commedia? Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Quindi Dante si è perso. Ci sta dicendo che lui a un certo punto della sua vita si è perso in un bosco buio e non sapeva più dove stava andando. Ora, naturalmente su questi versi celeberrimi per secoli ci si è interrogati cosa voleva dire esattamente di sicuro sta dicendo che gli stava capitando qualcosa di brutto. Su questo siamo tutti d'accordo. È un'allegoria del peccato, la selva oscura? Quale peccato? Certamente lui ci sta dicendo ho attraversato un periodo brutto e pericoloso della mia vita e neanche me ne rendevo conto. È lo stesso tema che Beatrice rimprovera poi a Dante nel Purgatorio quando dice tu mi hai dimenticata, ti sei traviato. Ma, eh, è una crisi morale, è un dubbio religioso, al contrario del dubbio è un eccesso di arroganza, di sicurezza di sé, tutte le ipotesi possibili sono state tirate in ballo per cercare di capire che cosa stava succedendo a Dante in quel momento. C'è anche un altro passo della commedia, appena meno famoso, che rimanda allo stesso tema in termini ancora più inquietanti all'inizio del purgatorio, sapete che all'inizio del purgatorio loro trovano Catone che è lì di guardia e, e, e lì in quel momento i presenti si accorgono con un certo sgomento che diversamente da tutti loro Dante è ancora vivo e Virgilio spiega, spiega sì, dice questo qua è vivo, è vivo certo ma ci è andato molto vicino, questi non vide mai l'ultima sera ma per la sua follia le fu sì presso che molto poco tempo a Volger era e cioè questo era, ha perso la testa a un punto tale che è andato a un passo dalla morte, dalla morte dicono tutti i commentatori di solito piano, eh, è sempre il discorso del peccato, dello sprofondare nel peccato, la morte spirituale, può darsi e mi andrebbe benissimo è ben inteso perché non cambia niente per quello che vi voglio dire Eh, però devo anche dire che Virgilio ha preso spunto da una cosa ben diversa cioè dal fatto che Dante è vivo e non morto nel senso fisico del termine se uno non sapesse il contesto direbbe qua qua Virgilio sta dicendo che Dante per poco non ci lasciava la pelle e io devo confessare che siccome lì ad ascoltare c'è Catone il quale si è suicidato e tuttavia, pur essendosi suicidato, non è finito all'inferno. È una delle capriole dialettiche straordinarie che Dante ogni tanto fa, no? Ecco. E allora io personalmente io non mi sentirei neanche di escludere del tutto l'ipotesi che qui Dante stia alludendo al fatto che a lui l'idea del suicidio a un certo punto gli è perfino potuta passare per la testa. Non lo sappiamo, non lo sapremo mai, ma non escluderei del tutto la cosa, visto il contesto. Allora. allora, il punto è che tutto questo a Dante è capitato in un momento molto preciso e specifico della sua vita, perché, perché Dante l'azione, diciamo così, l'azione immaginaria inventata della commedia la colloca in un momento cronologico molto preciso, cioè quello che lui racconta è «mi è successa questa cosa», ed era intorno alla tale data. Dissemina tutta una serie di indizi che ci permettono di sapere esattamente in quali giorni lui sta attraversando l'inferno e il purgatorio e cioè quando. In termini molto generali si dice sempre ed è giusto nel mezzo del cammino di nostra vita l'unico riferimento possibile è perché uno non sapeva ovviamente quanto doveva durare la sua vita però loro nel libro in cui trovavano tutte le risposte, e cioè la Bibbia, trovavano anche un'affermazione generale perché nei Salmi, nel Salmo 89, si dice che l'uomo è destinato a vivere 70 anni e dunque il mezzo del cammin di nostra vita vuol dire a 35 anni. Dante è nato tra il maggio e il giugno del 1265 e i 35 anni li ha compiuti nell'anno 1300 e dunque certo siamo, siamo nell'anno 1300 eh, che è l'anno del giubileo, è l'anno in cui Papa Bonifacio VIII inventa per la prima volta quella cosa che poi come dire esiste ancora ai nostri tempi, cioè l'idea del grande perdono per tutti quelli che vanno a Roma e ovviamente come dire l'impatto psicologico sulla cristianità ancora oggi è grande di un giubileo psicologico e non solo, eh, i movimenti di milioni di persone, ma immaginate la prima volta che un Papa ha pensato e comunicato al mondo questa cosa, tutti quelli che vengono hanno la possibilità di salvarsi l'anima. Dunque certo siamo nel 1300, siamo nell'anno in cui Dante compie 35 anni e quindi è nel mezzo del cammin della sua vita, Cosa che fra l'altro gli deve essere venuta in mente anche per aver letto Isaia. Il profeta Isaia dice la stessa cosa a un certo punto. Dal libro di Isaia nella Bibbia, Ego Dixi, io ho detto Indimidio erum meorum, nel mezzo dei miei giorni, alla metà dei miei giorni, vadam ad portas inferi, andrò alle porte dell'inferno. Questo è uno di quei casi in cui il calco che Dante pratica sui libri dei profeti della Bibbia è proprio vistosissimo come Isaia così anche lui nel mezzo dei suoi giorni è andato a bussare alle porte dell'inferno ma quando nell'anno 1300 ci sono gli indizi che ci permettono di arrivare al giorno preciso perché nel canto ventunesimo dell'inferno nella bolgia dei barattieri di cui riparleremo verso la fine di questo nostro incontro, il diavolo Malacoda, dicendo per una volta la verità, dice a Dante ieri si sono compiuti esattamente 1266 anni dalla morte di Cristo e e Cristo, secondo la tradizione, era morto il 25 marzo. Quindi in quel preciso momento all'inferno, a due terzi circa del viaggio attraverso l'inferno, Dante ci sta dicendo è il 26 marzo. C'è anche un altro indizio legato proprio al al giubileo perché nel secondo canto del purgatorio a un certo punto a Dante viene detto che, che di solito entrare in purgatorio non è così facile, non è che muori e entri subito, no no, ti fanno aspettare fuori e aspetti ma da tre mesi tutti quelli che si presentano entrano subito. Cos'è successo da tre mesi? Il giubileo di Bonifacio VIII che è stato proclamato, promulgato a febbraio dell'anno 1300, ma con valore retroattivo dal 25 dicembre precedente e quindi sono passati esattamente tre mesi dal 25 dicembre dell'anno 1299. Ora, come vedete, Dante ci tiene molto a dirci io sono partito per quel viaggio il 25 marzo dell'anno 1300 e sono stato fuori qualche giorno prima di tornare e allora la domanda viene spontanea ma cosa stava facendo esattamente Dante in quei giorni perché è in quei giorni che lui ci dice che si era perso in un bosco buio che aveva smarrito la strada e Virgilio dice che era a un passo dalla morte, che sia spirituale o che sia fisica, lo abbiamo visto, è difficile dirlo. Cosa stava facendo Dante? Risposta, era immerso fino al collo nella politica. Da alcuni anni faceva politica con grande impegno e in quella primavera dell'anno 1300 si stava avvicinando al culmine del suo impegno politico e della sua carriera politica. Il culmine della carriera politica di Dante è il bimestre dal dal 15 giugno al 15 agosto dell'anno 1300 in cui lui è uno dei sei priori che governano la città di Firenze. Nei mesi precedenti, voi potete immaginare come andavano queste cose, i priori cambiavano, ruotavano ogni, ogni due mesi. A loro la continuità del governo che ossessiona noi non importava minimamente. L'unica preoccupazione che avevano loro era che nessuno stesse su quelle poltrone troppo a lungo e che la maggior quantità possibile di persone potesse alternarsi nei posti di potere. Ovviamente, come dire, sotto un priorato si cominciava a ragionare chi saranno i prossimi. Io non lo so se facessero le liste d'attesa, ma è molto verosimile. Il partito, ci torneremo, il partito che governava la città aveva i suoi candidati, bisognava accontentare un po' tutti, i gruppi, gli amici, le correnti e dunque in quella fine di marzo dell'anno 1300 verosimilmente si cominciava a ragionare su chi sarebbero stati i i priori nei bimestri successivi. Dante anni dopo, quando sarà già in esilio, in una lettera che noi non abbiamo purtroppo, ma che vide Leonardo Bruni, biografo di Dante, nel XV secolo in questa lettera Dante diceva che la sua rovina tutti i suoi guai la disgrazia della sua vita cioè l'esilio erano cominciati dice il Bruni dagli infausti comizi del mio priorato dove comizi come dire è un arcaismo è una voce dotta che quasi sicuramente vuol dire l'elezione quando sono stato eletto quando sono stato designato scelto perché erano commissioni ristrette che sceglievano i priori, infausti quei comizi, infausto quel giorno in cui sono stato chiamato a fare il priore. Dunque Dante, quando ci dice che lui aveva perso la strada, era in realtà avviatissimo verso una vistosa carriera politica che aveva ormai fatto di lui, come dirà poi il cronista Giovanni Villani, uno dei maggiori governatori della nostra città. Però dobbiamo capirci, io stesso ho usato il termine carriera politica perché è impossibile non usarlo in realtà, ma dobbiamo stare attenti a non pensare che in quella società ci fosse una casta o comunque una classe di politici di professione, perché non era così. Il sistema politico in cui si è mosso Dante in quei 5-6 anni in cui si è interessato a queste cose e si è dato da fare per acquistare visibilità e occupare poltrone nella Firenze di fine 200 era un sistema politico che prevedeva una vastissima partecipazione. Qualunque decisione importante passava attraverso cinque consigli, Il consiglio dei cento, Il consiglio speciale del capitano del popolo, il consiglio generale del capitano del popolo, il consiglio speciale del comune, il consiglio generale del comune, tutti nominati con criteri diversi, tutti rinnovati ogni sei mesi e in un dato momento, se uno fa il conto di quanti potevano essere i membri di questi consigli, viene fuori la cifra di 676 cittadini quindi in un qualunque momento quasi 700 cittadini erano membri di un consiglio e dentro pochi mesi altri sarebbero subentrati al loro posto. E poi appunto c'erano i priori, (coughs) i sei priori di ogni bimestre, che rappresentano, come dire, il vertice, sono quelli che stabiliscono l'ordine del giorno, sono quelli che stabiliscono su quali provvedimenti si andrà a votare chiunque poteva partecipare ovviamente come possiamo ben immaginare era più facile farsi notare farsi cooptare in questi consigli se si era membri di una famiglia di un qualche rilievo se si era persone che avevano mezzi apro una piccola parentesi i mezzi ci volevano senza alcun dubbio anche allora se tu volevi diventare uno in vista in quegli stessi anni in cui è impegnato in politica, Dante fa dei grossi debiti. Eh, ci sono vari documenti in cui lui e suo fratello Francesco prendono in prestito grosse somme nell'ordine, per capirci, di mezzo milione di euro una volta. Eh, su questi debiti, come dire, la critica letteraria si è un po' persa in passato, deducendone semplicemente che i fratelli Alighieri dovevano essere in cattive acque ecco, finanziariamente. Ma naturalmente io chiedo a voi, uno che prende in prestito mille euro probabilmente è in cattive acque, ma secondo voi uno che prende in prestito mezzo milione di euro e trova chi glieli dà naturalmente, con fior di garanti appartenenti ai vertici della, della società cittadina e perché è in cattive acque la sensazione è un'altra. Il fratello di Dante era negli affari, può averne avuto bisogno lui, comprava, vendeva, trafficava in terra, in fattorie, Dante stesso era in politica, può ben averne avuto bisogno lui. Dopodiché appunto bisognava essere un minimo in vista o comunque darsi da fare, ma entrare in quei consigli non era comunque difficile. Era uno di quelli che loro chiamavano un governo largo, spalancato. Però però c'erano certi criteri bisognava avere certe caratteristiche, bisognava offrire certe garanzie per poter entrare in quei consigli, essere uno di quelli che sedevano lì, ascoltavano l'ordine del giorno e potevano alzarsi a parlare pro o contro e poi votavano a voto palese, a voto segreto, ogni consiglio aveva le sue regole, quali erano come dire le caratteristiche, le garanzie che bisognava dare? Beh, Per prima cosa Bisognava essere guelfi. Voi sapete che i comuni italiani erano spaccati fra guelfi e ghibellini, il che vuol dire, lo sappiamo tutti perché l'abbiamo imparato a scuola, il partito del papa e il partito dell'imperatore, quelli che immaginano un'Italia dove il maggior coordinamento politico a cui tutte le città indipendenti guardano e rappresentato dalla chiesa romana e quelli che invece pensano che sarebbe meglio avere come referente come giustiziere supremo un laico l'imperatore ma intendiamoci tutto questo lo abbiamo imparato a scuola e non è falso ma i guelfi e i ghibellini nascono innanzitutto perché in ogni città quelli che si sentono abbastanza forti per mirare al potere lo vogliono tutto e non hanno voglia di dividerlo con altri gruppi, altre famiglie, altre cordate, e quindi inevitabilmente nelle città italiane si creano gruppi di potere contrapposti, rivali, che ci sarebbero, anche se non esistessero né il Papa né l'Imperatore. Poi siccome il Papa e l'Imperatore esistono e lo scenario internazionale è dominato da loro, i vari gruppi di potere si scelgono a quale protettore attaccarsi ci sono città dove Guelfi e Ghibellini sono continuamente in conflitto molto a lungo perché nessuna delle due fazioni riesce a prevalere in modo definitivo e ci sono casi come Firenze dove a un certo punto vincono i Guelfi e non se ne parla più e non poteva essere diversamente perché l'economia di Firenze si reggeva su tante cose, sull'industria tessile, ma più di tutto forse si reggeva sull'alta finanza, sul prestito bancario ad alto livello e il principale cliente delle banche nel loro mondo era la Chiesa di Roma, che faceva politica internazionale con enorme impegno, che si proponeva come guida di tutto il mondo cristiano e aveva continuamente bisogno di soldi. I banchieri dominano Firenze e questo vuol dire Firenze non può non essere guelfa, i momenti in cui a Firenze vincono i ghibellini sono parentesi, poi regolarmente i ghibellini sono messi in minoranza battuti, buttati fuori e al tempo di Dante i ghibellini a Firenze non ci sono più, la lotta è finita, i ghibellini a Firenze al tempo di Dante è come dire i comunisti negli Stati Uniti oggi, una volta c'erano, E ancora adesso si spaventa la gente dicendo attenzione, ecco, era la stessa cosa, anche nella Firenze di Dante il governo spaventava la gente dicendo attenzione ci sono i ghibellini nascosti che potrebbero venire fuori se se voi non ci sostenete, anche al Papa andavano a raccontarlo, i nostri avversari non sono semplicemente i nostri rivali, sono ghibellini, cripto ghibellini, per fortuna c'è il partito parte guelfa accampato in città col suo palazzo che esiste ancora oggi il palazzo di parte guelfa a firenze c'è il partito che vigila sull'ortodossia dei cittadini e fa le liste dei sospetti ghibellini al potere non ce ne possono essere ghibellini scelti nominati eletti in un qualche consiglio non ci possono essere ma certe famiglie si sa che avevano simpatie in quella direzione e ancora al tempo di Dante i figli e i nipoti di quelli che erano stati ghibellini sono schedati, sono sotto sorveglianza. Voi capite che manipolare queste liste rappresenta un'enorme forza, chi è in grado di dire attenzione quello lì sta venendo fuori Vorrebbe partecipare alla politica cittadina, ma non dobbiamo lasciarglielo fare perché è ghibellino. Ecco, chi può far questo evidentemente ha un potere enorme. Dunque bisogna essere guelfi. E gli alighieri erano guelfi, ci dice Dante. È uno degli episodi più famosi della commedia. Decimo dell'inferno, farinata degli uberti. Avete presente cosa succede? Farinata è per l'appunto il grande mitico capo nemico, il grande mitico capo dei ghibellini fiorentini, dei vecchi tempi quando i ghibellini a un certo punto sono riusciti a vincere e per un po' di tempo hanno governato Firenze. È successo un paio di volte negli anni 40 del 200 e poi di nuovo dopo la catastrofe di Montaperti, la battaglia del 1260 in cui l'esercito fiorentino viene sbaragliato dai senesi e in seguito a questa disfatta i ghibellini prendono il potere in città e lo tengono per qualche anno. Anche qui ricordi di scuola, ricordate la calata di Carlo d'Angiò, che scende in Italia chiamato dal Papa e sconfigge Benevento il re Manfredi e si impadronisce dell'Italia meridionale 1266. In quel momento Carlo D'Angiò è alleato del papato. Il re Manfredi era il grande protettore del partito ghibellino con la sconfitta e la morte di Manfredi. Anche di lui parla Dante, vi ricordate, lo mette in purgatorio. Biondo era, è bello e di gentile aspetto, ma l'un dei cigli un colpo aveva diviso, Dante incontra il re Manfredi con la faccia spaccata dal colpo di spada che lo ha ammazzato alla battaglia di Benevento. Ecco, in quel momento i i governi ghibellini crollano in tante città, crolla il governo ghibellino di Firenze, tornano i guelfi e tornano per restare, mai più i ghibellini potranno avere un qualche spazio politico a Firenze, 1266, attenzione alla data, E dunque Dante nel decimo dell'inferno incontra l'uomo che in quegli anni lontani era stato il mitico capo dei ghibellini fiorentini. Ovviamente è contentissimo di conoscerlo, Eh, avete presente, eh? Eh, eh, è Farinata che si tira su perché ha sentito uno che parla in fiorentino e quindi vorrebbe capire chi è e e Dante non se n'era subito accorto ma è Virgilio che gli dà una gomitata, dice volgiti che fai, vedi là, Farinata, ecco e Dante si precipita, perché incontrare Farinata, eh. e avete tutti presente cosa succede a questo punto, Farinata degli Uberti, cioè della famiglia che a Firenze si considerava la più nobile di tutte, Farinata si tira su, vede arrivare Dante, dice sì effettivamente è proprio un fiorentino, lo riconosco dall'accento, ma non lo conosco mica, chissà chi è, e glielo chiede, Farinata non gli chiede però chi sei, Farinata è un nobile, nobilissimo e quindi quello che gli interessa sapere di Dante e glielo chiede è tu come nasci? Chi sono i tuoi antenati? Chi fuorli maggior tuoi? E qui Dante mette in piedi una piccola commedia straordinaria perché Dante ci dice a noi lettori io glielo ho detto a Farinata chi sono i miei parenti, qual è la mia famiglia, i miei antenati maggiori? Io gliel'ho detto, e Farinata li conosceva. Io, che era d'ubbidir desideroso, non gliel celai, ma tutto gliela persi. Ond'ei, Farinata, levò le ciglia un poco in suso. Poi disse: Fieramente furo avversi a me, e ai miei primi, e a mia parte sì che per due fiate li dispersi quindi Dante ci sta dicendo io ho spiegato a Farinata chi erano i miei antenati e Farinata li conosceva e sapeva che erano dei guelfi dei guelfi puri e duri nemici ostinati dice Farinata miei ma anche prima già al tempo dei miei antenati ai miei primi nemici ostinati questi alighieri della parte ghibellina tanto che io quando sono stato al potere quando ho potuto farlo li ho cacciati in esilio due volte perché, nelle due occasioni in cui i ghibellini hanno governato Firenze, in quei due brevi periodi, brevi, il secondo neanche tanto: eh, 6-7 anni dal 60 al 66-67. In quei due periodi, i ghibellini, ovviamente, hanno applicato lo stesso trattamento. Per far politica a Firenze, bisogna essere ghibellino: i guelfi fuori e molti, centinaia, se non migliaia di fiorentini i guelfi erano in esilio sotto il governo ghibellino fra loro gli alighieri ci dice farinata degli uberti così come lo raffigura dante ora notate una cosa dante nella commedia molto spesso ci riferisce il suo discorso diretto fra virgolette cioè ci dice io gli dissi due punti aperte virgolette ho detto questo questo e questo in questo caso non ci dice cosa ha raccontato a Farinata. Con che parole lui abbia spiegato a Farinata chi erano i suoi maggiori? Dante non ce lo dice, ci dobbiamo fidare di lui che ci garantisce che Farinata li conosceva e li conosceva come dei buoni guelfi. Noi cosa sappiamo di questa faccenda? Noi sappiamo che il papà, gli zii, il nonno, Di Dante erano uomini d'affari, gente che comprava, vendeva, prestava denaro e sappiamo anche che intorno alla metà del 200, quando c'è stato il primo governo ghibellino a Firenze, in realtà... Essere guelfi o essere ghibellini era una cosa che riguardava di più l'elite sociale della città, i nobili, i cavalieri, loro si scannavano per il Papa o per l'imperatore, la brava gente che lavorava e faceva soldi era molto poco coinvolta in queste cose. È possibile che il nonno di Dante sia stato in esilio al tempo del primo governo ghibellino, Farinata lo dice, eh? per due fiate li dispersi, ci dobbiamo credere? Noi abbiamo dei documenti che ci mostrano Bellincione, il nonno di Dante coi suoi figli, tra cui il papà di Dante, attivi in quegli anni 40 del 200 a Prato e uno potrebbe dire guarda non erano a Firenze effettivamente, eh? a Firenze comandavano i Ghibellini e la famiglia di Dante era fuori, peccato che anche a Prato comandavano i Ghibellini peraltro in quel momento. E poi c'è la seconda cacciata dopo il 1260, dopo Montaperti, i Guelfi rientrano nel 66, nel 67 dopo la vittoria di Carlo d'Angiò. e naturalmente molti di loro trovano che le loro case, i loro possedimenti hanno subito dei danni e fanno domanda di rimborso, la politica è anche questo ovviamente e negli anni successivi viene messa in piedi tutta una procedura per risarcire quelli che erano in esilio dei danni che le loro case hanno subito durante il governo Ghibellino. Abbiamo gli elenchi di quelli che sono stati rimborsati. Ci troviamo, per esempio, il cugino di Dante, Geri del Bello, che lui poi incontra l'inferno in tutte altre circostanze. Il cugino Geri effettivamente aveva avuto dei danni leggeri alla casa negli anni del regime Ghibellino e viene puntualmente rimborsato. Alla casa del nonno Bellincione, del papà di Dante, non risultano richieste di risarcimento, ma soprattutto soprattutto i Guelfi sono tornati dall'esilio nel 1266 dopo la battaglia di Benevento, ora vi ricordate in che anno è nato Dante? Abbiamo detto all'inizio, è nato nel 1265, a Firenze, questo lui lo dice senza lasciare il minimo dubbio in parecchi passi, in altre parole Dante è nato a Firenze nel momento in cui a Firenze governavano i Ghibellini e non c'era il minimo indizio che dovesse crollare così presto il loro governo, per carità uno può pensare che il papà Lighiero fosse andato in esilio lasciando la moglie a Firenze, uno può pensare tutto, però sta di fatto che se uno mette insieme tutti questi elementi il fatto che Dante si prende il disturbo di evocare niente meno che farinata degli uberti per farsi dare questa patente di guelfismo a se stesso e ai propri antenati con questa insistita affermazione quando comandavano i ghibellini gli antenati di Dante erano fuori cacciati via da Firenze e invece lui è nato lì in quel momento proprio, ecco, uno comincia ad avere l'idea che forse Dante, è un po' il tema di questo incontro di stasera, no? forse Dante la sua vita politica nel momento in cui anni e anni dopo in esilio la racconta attraverso la commedia, ecco, magari qualche aggiustamento potrebbe anche averlo voluto fare. Allora, dicevamo, per poter fare politica a Firenze al tempo di Dante bisognava dare delle garanzie, bisognava essere guelfi, e lo abbiamo visto. E poi poi bisognava essere di popolo. Quello che governa Firenze è un governo di popolo. Cosa vuol dire il popolo? Nel loro linguaggio vuol dire dire la gente che lavora, gli imprenditori, diremmo noi. A tutti i livelli, dal, dal grande importatore di lana per l'industria tessile, fino fino al piccolo negoziante, al bottegaio, al piccolo artigiano, all'angolo, tutti quelli che hanno un'attività, non i loro operai, i loro fattorini, no, i padroni, però appunto in un'accezione talmente ampia che una vasta fetta della popolazione cittadina si riconosce in in questa etichetta. Il popolo, il che vuol dire non i signori, Non le famiglie come gli uberti, non i nobili cavalieri che non lavorano, non si sporcano le mani a bottega, non trafficano. Mm, A dire il vero, i nobili signori spesso hanno delle partecipazioni azionarie nelle banche, ma questo passa ancora, però per il resto non sono impegnati direttamente nel commercio, nella produzione e loro non possono partecipare attivamente al governo della città, perché il popolo a un certo momento ha deciso che come dire quelli non sono dei nostri Eh, i ricchi scioperati come dicono loro che è un termine tecnico vuol dire quelli che non sono iscritti a una corporazione e non hanno un'attività sono dei nemici del popolo per l'appunto e il popolo non vuole che possano intromettersi nella gestione della città quindi bisogna far parte del popolo e dante è un uomo del popolo la questione non è facile da risolvere gli alighieri senza alcun dubbio sono una famiglia di popolo, non hanno ambizioni nobiliari fino all'epoca di Dante, fino a lui, poi ne parleremo, eh, sono indubbiamente, il papà, gli zii, il nonno sono state di gente che lavorava, ve l'ho detto, eh, Dante mica tanto a dire la verità, Dante non ha mai lavorato un giorno in vita sua per quanto ne sappiamo noi, ha ereditato una discreta fortuna, è capofamiglia Il fratellastro Francesco lavora, nel senso che è negli affari, come vi dicevo, ma Dante assolutamente no. Dante appartiene a quel mondo in cui i figli dei mercanti che hanno fatto i soldi vogliono essere qualcosa di più, vogliono vivere un'altra vita. Nel caso di Dante vivere un'altra vita vuol dire passare il tempo a studiare, comprare libri probabilmente, sto inventando e adesso non lo sappiamo per certo, ma non c'è dubbio che Dante abbia posseduto tanti libri e costavano cari, io mi immagino che il papà sarebbe inorridito a vedere i soldi che Dante deve aver speso per comprare libri, ma questo è quello che gli piaceva fare e poi a un certo punto gli piacerà fare politica, così come gli piace scrivere, scrivere versi e quelli che scrivono versi a Firenze per lo più non sono persone che poi stanno a bottega a lavorare, sono i figli dei cavalieri Sono i giovanotti di buona famiglia eh, che hanno tempo e hanno preparazione anche, sono andati a scuola e e Dante gira con loro. Dante è un uomo del popolo quanto alla sua famiglia, ma gli amici suoi sono i cavalcanti, sono i donati, sono ragazzi delle famiglie più nobili di Firenze. Ma nel momento in cui vuole fare politica Dante deve accettare di farsi classificare come uomo del popolo. Dante, ve lo dicevo, in quegli anni è stato membro di molti consigli, noi lo sappiamo perché abbiamo conservato in parte, lacunosi eh, purtroppo, ma in parte i verbali delle infinite riunioni di questi tanti consigli, noi in parte li abbiamo, e, purtroppo di solito non c'era l'elenco dei presenti, ma c'era il verbale di quelli che si alzavano a parlare e in tanti casi noi vediamo che in una riunione di un certo consiglio fra i presenti c'è Dante Alighieri che si alza e prende la parola è, due, è, è per due volte membro del consiglio forse più prestigioso il consiglio dei Cento. il consiglio dei Cento era il più prestigioso perché per entrare ci voleva un certo livello minimo di reddito l'idea era facciamo un consiglio dove sono, dove sono rappresentati i contribuenti più agiati non era questione di essere straricchi, eh? però l'idea era che c'è una fascia di contribuenti che pagano in tasse somme sostanziose e quando si discute della spesa pubblica è giusto che siano loro ad avere la prima parola. E quindi nel Consiglio dei Cento bisognava avere appunto un certo, una certa aliquota fiscale per essere ammessi, Dante entra lì almeno due volte, il che ci conferma che era più che agiato, ma ben inteso si trattava sempre di un organismo inquadrato nel sistema del governo di popolo. E perciò la legge che pochi anni prima aveva istituito quel consiglio diceva che i cento dovevano essere scelti fra i migliori e più fedeli artigiani e altri plebei. Ho tradotto artificibus artigiani, ma in realtà la traduzione giusta sarebbe imprenditori, membri delle corporazioni, non solo gli artigiani che lavorano producendo con le loro mani delle cose eh, che pure fanno parte del popolo e del governo, eh, eh, i muratori, i falegnami, i calzolai, ma in generale artifex vuol dire appunto anche l'industriale della lana, ecco, però gente che lavora e in generale plebei. Ora io non sono sicuro che Dante in cuor suo fosse contentissimo di far parte di un consiglio che per definizione prevedeva che i suoi membri fossero plebei, ma la cosa funzionava così. Se tu volevi fare politica quelle erano le regole che dovevi accettare. E non solo, non soltanto i prenditori e altri plebei, ma i migliori e più fedeli più fedeli a cosa? Al regime appunto, che è un regime guelfo ed è un regime di popolo e fa andare avanti quelli che offrono le credenziali di fedeltà. Ora, Dante lavorare non lavorava, ve l'ho detto, però al suo tempo il regime era di manica abbastanza larga, Eh, da non molto tempo era stato deciso che purché uno si iscrivesse a una corporazione, eh, però a quel punto non si andava più a controllare se esercitava davvero il mestiere. L'importante era aver dato prova di ortodossia eh, popolare, appunto, iscrivendosi a una corporazione. E Dante Dante è iscritto a una corporazione, Eh, la corporazione dei medici, speciali e merciai, Si sono fatte nei secoli le speculazioni più folli sul motivo per cui Dante, dovendosi iscrivere a una corporazione per poter fare politica, sceglie proprio quella. Qualcuno diceva, perché i medici fanno studi all'epoca molto sofisticati, filosofici, e Dante si interessava di filosofia. Eh, Qualcun altro ha poi scoperto che di quella corporazione facevano parte anche i pittori perché i merciai erano quelli che vendevano tante cose e gli speciali in particolare vendevano i coloranti, Dante sapeva disegnare molto bene, questo lo sappiamo, ce lo dice anche lui, che disegnava volentieri, e quindi sarebbe per questo. In realtà le speculazioni potrebbero essere infinite, facevano parte di quella corporazione anche i venditori di pergamena, di carta e quindi di libri, e tanto varrebbe pensare che Dante è la scelta perché lui si interessava molto di libri. Ma la verità è che non è questo il punto. Bisognava essere iscritti a una corporazione per poter fare politica. Dare, come dire, prestare questo omaggio formale al regime. E Dante lo fa. Ora, anche qui però, se noi andiamo a vedere le cose che dice Dante più tardi, quando ormai da Firenze lo hanno cacciato e la sua carriera politica è distrutta per sempre e lui frequenta un altro mondo, non vive più in una grande città dove lui è uno dei cittadini più impegnati nel governo, vive alle corti nobiliari e cavalleresche degli scaligeri a Verona, dei da Polenta a Ravenna, dei Marchesi Malaspina, dei Conti Guidi nei loro castelli sull'Appennino. Ecco, lì in quegli anni noi vediamo che Dante che Dante dice, per esempio, nel Convivio, che è una specie di grande enciclopedia di tutto il sapere del suo tempo, un progetto straordinario, l'ha appena cominciato, poi l'ha mollato perché doveva scrivere la commedia, e tutto sommato meno male, però, però lui all'inizio ha un progetto vastissimo di divulgazione. Il Convivio è questo, divulgazione perché è scritto in italiano, è scritto in volgare, il che vuol dire che io non parlo agli intellettuali che queste cose le sanno già, parlo a quelli che se non glielo spiego io non sapranno mai cos'è la filosofia eccetera. Ma a chi si rivolge però fra, nell'immenso mondo dei laici che non sanno il latino? Dante nell'apertura del convivio dice espressamente che lui si rivolge a quelli a cui è utile parlare di queste cose importanti, ai nobili E questi nobili sono principi, baroni, cavalieri e molta altra nobile gente, non solamente maschi ma femmine. Mentre invece parlare a quelli che lavorano a bottega è inutile. La gente che è impegnata negli affari tutta la vita non può capire niente di queste cose. Le popolari persone occupate dal principio della loro vita a alcuno mestiere, dirizzano sì, l'animo loro a quello, cioè si concentrano così tanto sul mestiere che ad altro non intendono, che non si occupano di nient'altro. Non è male eh, per uno che era uno dei migliori imprenditori e plebei eh, convocati del Consiglio dei Cento, fare poi questa professione per cui parlare di cose importanti con con gli imprenditori per l'appunto, ecco, è inutile, tanto quelli non capiscono mica niente al di là del loro lavoro e ai nobili che bisogna parlare. E, e questo, come dire, membro del Consiglio dei Cento, uno dei migliori plebei della sua città, tanti anni dopo, quando è a Verona, ospite di Cangrande della Scala, dove le feste cavalleresche sono all'ordine del giorno, dove ne avrà incontrato più di uno di quei nobili signori che, facendo la sua conoscenza, lo guardavano un po' dall'alto in basso come farinata, e gli chiedevano tu come nasci chi fuori li maggior tui ecco mentre è lì Dante scrive i canti di cacciaguida scrive ben tre canti del paradiso che sono dedicati al dialogo con il trisnonno cavaliere che sono dedicati a far vedere a tutti che lui Dante ha l'antenato nobile ha ah, l'antenato cavaliere fatto cavaliere dall'imperatore morto alle crociate e l'antenato cavaliere già che c'è dice anche a Dante è certo che ai vostri tempi Firenze con tutti questi immigrati con tutta questa gente che ha fatto i soldi eh, ecco eh, la gente nuova i subiti guadagni poveri voi che dovete vivere con questi che arrivano dalla campagna che dovete sostenerlo puzzo del villan da Guglion, di quel da Signa, gli extracomunitari nella Firenze di Dante venivano dai paesini vicini, eh? da Signa, ecco, ah, ecco, di nuovo bella cosa per uno che ha servito fedelmente un governo di popolo per anni, eh, Peraltro al tempo dell'impresa dell'imperatore Enrico VII nei manifesti, Dante interviene fortemente in politica di nuovo in quel momento, con manifesti, lettere pubbliche indirizzate all'imperatore per consigliarlo e indirizzate ai nemici dell'imperatore, fra cui i perfidi fiorentini eh, per per invitarli a sottomettersi. Ecco, e in uno di questi manifesti Dante non esita a dire che senza l'imperatore l'Italia è abbandonata all'arbitrio privato e priva di qualunque controllo pubblico che è come dire i comuni che governano la gran parte delle città d'Italia sono solo associazioni che difendono interessi privati non hanno nessun valore pubblico riconosciuto e di nuovo per uno che in un comune ha fatto politica per anni ed è stato uno dei maggiori governatori della nostra città Insomma, insomma, Dante tutto lascia pensare che l'esilio di Dante che è stato uno shock enorme per lui, che è stata una cesura spaventosa della sua vita e calco apposta su questo, perché noi in fondo rischiamo un po' di sottovalutarla questa cosa, no? Che lo sappiamo, lo sappiamo da sempre, certo Dante a un certo punto va in esilio e in esilio scrive la Divina Commedia, per cui meno male che è andato in esilio, no? Ecco, ma provate a pensare davvero cosa ha voluto dire per lui, per lui che non è neanche stato cacciato da Firenze, ma era fuori, era a Roma, impegnato in una missione diplomatica, ambasciatore dal Papa, quando viene a sapere che a Firenze c'è stato il colpo di Stato e che lui non può rientrare, per carità, in quel momento non lo sa ancora che non rientrerà mai, anzi passerà i prossimi vent'anni sperando di rientrare, però di fatto intanto quello che è successo è che lui ha perso tutto, ma tutto, la sua casa, con tutto quello che c'era dentro, tutto, tutti gli oggetti, il vasellame i mobili. ne parla in un'altra di quelle lettere viste da Leonardo Bruni, dove dice io avevo del bel vasellame, vivevo bene, tutto perso, tutti i suoi vestiti, eh, tranne quelli che si era portato a Roma, eh, i suoi libri, le sue carte, le sue armi i suoi cavalli ne aveva nei primi tempi dell'esilio c'è una sua lettera ai conti guidi che fanno il funerale di un loro zio e lui scrive dicendo mi dispiace ma non posso venire capite sono piombato nella povertà non ho più né armi né cavalli e non vai a un funerale di nobili se non puoi andarci come dire in modo adeguato ha perso tutto e poi la sua famiglia i bambini li ritroverà quando saranno cresciuti saranno con lui certo La moglie pare di no, che non l'abbia mai più voluta rivedere, ma questo è un pettegolezzo di boccaccio che l'abbia fatto apposta perché non stavano bene insieme, va a sapere. Però ha perso tutto questo e ha perso perso la sua identità, perché l'identità di un uomo di allora in quel mondo era innanzitutto l'identità di un cittadino della propria città e lui non è più un cittadino di Firenze. Il convivio dice, io da quando mi hanno mandato via o per patria il mondo come i pesci hanno il mare. E a noi può sembrare un'espressione molto romantica, addirittura positiva, ma non è così. I pesci non hanno un posto dove stare, sono sempre in movimento, non hanno la loro casa, la loro città. E questo dal punto di vista di un uomo di allora è una cosa inconcepibile. Quindi tutto questo per dire che sicuramente lo shock dell'esilio e di questa fine rovinosa e imprevista della sua attività politica ha spinto poi Dante a ripensare molto a quello che era stato, a rimettere in discussione la legittimità dei governi comunali e dei governi di popolo e forse lo ha spinto anche a ripensare a quello che era stato lui in quegli anni in cui faceva politica. Perché, torniamo al punto di partenza, è il Bosco Buio, è la via smarrita, E il rischio di morire è stato un pelo dal morire, dice Virgilio. Quando? Quando era un uomo forte del regime di popolo, quando si stava discutendo, ma nel prossimo prossimo priorato ci mettiamo Dante, sarebbe ora di mettercelo una volta. Ecco. E per, come dire, offrire un altro esempio, l'ultimo, di come queste cose poi trovano un riflesso nella commedia, Io sono abbastanza convinto che questo ripensamento di ciò che era stato lui in quegli anni in cui era uomo di un regime, uomo di un partito, uomo di governo, io sono convinto che questo ripensamento e anche, come dire, il brivido dei pericoli corsi in quel momento si rifletta in un altro episodio dell'Inferno, che sono i canti 21 e 22, in cui Dante incontra appunto i barattieri cioè i politici corrotti. La baratteria è questo, è un termine tecnico molto preciso, che nel loro mondo indica quelli che, essendo in una posizione di potere, si fanno pagare per fare qualcosa. Quelli che prendono tangenti, quelli che prendono bustarelle, quelli... Che, I giudici che per dare una sentenza vogliono essere pagati, i politici che per approvare una pratica vogliono essere pagati, sia quelli che si fanno pagare per fare cose che sarebbe comunque loro dovere fare, sia quelli che si fanno pagare per stravolgere, distorcere, far vincere chi aveva torto, far passare i provvedimenti sbagliati. Questa è la baratteria, che era l'incubo della vita politica italiana allora. Dante, come forse ricorderete, dopo il colpo di Stato viene in esilio ormai, in assenza, processato e condannato dai suoi nemici per baratteria. Questo è il caso di sottolinearlo perché fino a quel momento nella vita politica dei comuni italiani non si facevano tanti scrupoli. Chi vinceva buttava fuori gli altri. Hai vinto, quella sera ti siedi con gli amici e cominci a fare le liste. Gli alighieri fuori, mi spiego? ma il colpo di stato che abbatte il gruppo di potere di Dante, ormai forse avrei dovuto dirlo eh, perché se no ci perdiamo, eh, ormai i guelfi al potere si sono divisi anche loro in due gruppi, in due cordate, talmente è vero che l'ideologia importa poco, quello che importa è arraffare il potere e nessuno lo vuole dividere con nessun altro e quindi tra i guelfi si sono create due cordate, i bianchi e i neri, i neri vincono, cacciano via i bianchi, ma poi per la prima volta nella storia di Firenze si preoccupano di legittimare questa operazione istruendo dei processi contro questi avversari che hanno già cacciato in esilio e ne scelgono molti, centinaia vengono processati, è tutto in assenza, centinaia vengono processati con accuse dettagliate non circostanziate, nel senso che non ci dicono Dante in quell'occasione ha preso una bustarella da quella persona per quel motivo, Ma Dante, come molti altri, è processato per accuse appunto specifiche di baratteria. Quando era priore ha preso soldi, ha fatto passare provvedimenti che non avrebbero dovuto passare, ha commesso ingiustizie per soldi e per interesse di partito, danneggiando i veri e buoni guelfi, che sono i suoi nemici neri, e così via. Ora, naturalmente, sono processi politici non c'è nessuna necessità di pensare che Dante effettivamente abbia compiuto cose del genere anche se in verità appunto non ci sarebbe poi neanche niente di strano eh, perché un Dante che ruba per arricchirsi lui tenderei a escluderlo ma un Dante che essendo preso dentro questo ingranaggio comunque deve fare dei favori al partito, agli amici, alla cordata ecco questo io non mi stupirei per niente ma non è tanto la mia opinione che conta, conta quello che immagina Dante quando si immagina di finire all'inferno in quel luogo dove, che è riservato ai politici corrotti, ai barattieri. I barattieri sono immersi in un lago di pece bollente e ci sono di guardia dei diavoli e la prima volta che nel percorso di Dante e Virgilio attraverso l'inferno viene presentata specificamente una guarnigione di diavoli che sono lì di guardia ai barattieri. E non sono solo lì di guardia, questi diavoli, i malebranche, con il loro capo malacoda, i malebranche sono specificamente i diavoli la cui missione è di tentare i politici e corromperli. E infatti arrivano continuamente in volo, questi. Dante e Virgilio assistono in diretta all'arrivo di un diavolo da Luca che si porta sulle spalle un barattiere cioè un politico corrotto che è appena morto e il diavolo se lo sta portando e lo butta giù nella pece bollente ora avete presente cosa succede ventunesimo del, dell'inferno si affacciano su questa bolgia riservata ai politici corrotti ci sono i diavoli di guardia e per la prima volta in tutto il viaggio Virgilio dice a Dante tu è meglio che non ti fai vedere da quelli lì, nasconditi dietro quella roccia ci vado io a parlare con loro e Virgilio va a parlare con loro, gli spiega che loro lascia passare e quindi devono poter passare, a questo punto Virgilio dice a Dante dai vieni pure fuori va tutto bene, appena Dante viene fuori i diavoli lo adocchiano e cominciano a fregarsi le mani, e hanno degli uncini con cui acchiappano i peccatori e cominciano a tendere i loro uncini, e fra loro si dicono adesso gli do una bella passata a quello lì, eh, e Dante è lì tutto tremante, ma Virgilio gli dice non ti preoccupare non ce l'hanno mica con te, ce l'hanno con i politici corrotti, eh, con quelli su, giù nel lago, quindi vieni pure tranquillo, e Dante viene avanti mica tanto tranquillo, A questo punto i diavoli dicono a Dante e Virgilio, guardate da lì dove volevate andare non si può passare, la strada giusta è quell'altra, vi diamo una scorta, veniamo noi a scortarvi. E a questo punto Dante si permette di mettere in dubbio la saggezza di Virgilio. Perché Virgilio è tutto contento, dice benissimo, andiamo pure. E Dante gli dice ma io ne farei anche a meno di questa scorta veramente, se si potesse. E Virgilio appunto lo tranquillizza, lo tranquillizza vanno avanti, poi a un, certo punto, a un certo punto hanno l'impressione di essersi lasciati indietro la scorta e Dante per la terza volta dice a Virgilio guarda io quelli lì sono molto contento di non averli più con noi, e, guarda se ci penso mi si rizzano i capelli in testa, mi sembra sempre di vedermi arrivare che mi vogliono acchiappare, appena fatto in tempo a dirlo che se li vedono arrivare addosso, sono lì in volo tutta la squadriglia pronti ad acchiappare Dante e precipitarlo giù nella pece bollente insieme ai politici corrotti. Loro vanno via a rotta di collo, si salvano per miracolo perché eh, qui apprendiamo per la prima volta che c'è una legge all'inferno per cui ogni guarnigione di diavoli non può uscire dai confini della sua bolgia. E quindi arrivati alla fine i diavoli si devono fermare e Dante per il rotto della cuffia se la cava salvo poi ancora scoprire che i diavoli li hanno ingannati perché quando gli hanno detto passate pure di là che c'è il ponte invece ci arrivano e il ponte non c'è, è è crollato e quindi scoprono che i diavoli li hanno presi in giro e Virgilio ci fa una magra figura tant'è vero che il dannato con cui sta parlando in quel momento gli dice ma non c'è mica bisogno di essere andati all'università per sapere che i diavoli dicono le bugie ecco Qui un po' parafrasato, ma la sostanza è quella. Allora, vedete voi, giudicate voi. Io non credo che questo sia semplicemente, come molta critica pensa, un passo comico, perché ci sono tanti intermezzi, eh, questi diavoli che svolazzano, i i barattieri che mettono il naso fuori dalla pece bollente, scambi di battute, eh, oscenità varie, ed Egli aveva del cul fatto trombetta, avviene in questo momento, però io non sono così convinto appunto come quasi tutti dicono che sia un episodio comico, semplicemente, in cui Dante si è divertito e in cui neanche pensava al fatto che lui era stato condannato per baratteria e semmai se ci pensava era per dire ma pensate che cosa ridicola che io abbia potuto essere accusato di questo, via, c'è proprio da ridere, a me non dà questa impressione, e a dire il vero non la dava neanche ai commentatori antichi della commedia, i quali invece tutti ci vedevano una presa di posizione, cioè dicevano Dante qui ha costruito questa scena per spiegarci che lui non è stato barattiere e ci teneva moltissimo a dircelo, che se l'è cavata, dopo tutto i diavoli non l'hanno acchiappato e così via, e può benessere qualcuno fa anche notare giustamente che se l'azione si svolge nella primavera dell'anno 1300 vuol dire che quando poi è stato priore era già uscito aveva già completato il suo viaggio si era già purificato attraversando anche il paradiso e quindi vuole anche dire guardate no quando io ero priore quelle cose non le ho fatte probabile però a me sembra che voglia anche dire fino a quel momento, in quegli anni in cui ho fatto politica, e specialmente in quel momento in cui sentivo che avevo portata di mano il successo e il culmine della mia carriera, in quei momenti lì, se non stavo attento, rischiavo anch'io. Rischiavo e come? Ho rischiato. ecco, Come minimo, a me sembra che Dante in questo caso stia dicendo chi si muove in quegli ambienti non può mai essere ben sicuro di cavarsela. E guai, guai se fai troppo affidamento sulle tue forze. Virgilio, Virgilio, che per i commentatori antichi è la ragione, e guida Dante aiutandolo a superare le difficoltà. Però in questo caso Virgilio si fa ingannare dai diavoli e ci fa, ripeto, una magra figura. Ecco, tutto questo insieme, secondo me, costruisce una sorta di confessione o perlomeno riflessione di Dante. Che si aggiunge al dossier del suo ripensamento su quella che era stata la sua vita politica. Questi canti dell'inferno vogliono dire che Dante adesso che non fa più politica a Firenze è in grado di ripensarci e di dirsi in quegli anni l'ho corso e come il pericolo di finirci anch'io nel lago di pece bollente. Grazie.